Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Miércoles, hijos de su Mother Soccer, mitad de semana, muchísimo fútbol, muchísimo fútbol, pero ¿qué creen? Ya va la mitad del campeonato mexicano, así, como traguito de agua, como traguito de agua se pasó esta mitad del torneo, eh, como siempre, uno despega más, uno es más espectacular, uno simplemente están abajo, que ya son la costumbre, y otros, bueno, pues son más redes sociales que otra cosa. Pero a ver, eh, qué gusto acompañarlos, está Miguel Gurbitz, está Daniel Brailovsky y Gustavo Mendoza, y de bote pronto... ¿Quién de los cuatro grandes los ha decepcionado más y por qué? Así, los cuatro grandes no han sido lo que esperábamos, los cuatro grandes no han sido los equipos que, bueno, esperábamos un poco más de ellos, así de que creo que uno o dos o tres o tal vez los cuatro han dejado decepcionado su afición. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. ¡Oh, Mother Soccer! Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer... Miguel Gurwitz. ¿Qué pasó Rubén? Un abrazo para ti, para toda la gente eh, Así de entrada y facilito es Pumas El equipo que más ha decepcionado De estos cuatro grandes Que hay que decirlo, si hoy terminara el torneo Y estuviéramos en un fútbol normal No como el nuestro, ninguno estaría calificado Ninguno, ¿eh? Sí, ninguno Ninguno de los cuatro grandes estaría entrando a la liguilla Porque América, que es el mejor colocado Está en el noveno, en el noveno lugar para darle lugar a los demás, la decepción de los cuatro grandes es Pumas. Lo único que les permite llevar comida a casa es seguir hablando en América. Ustedes sigan. Daniel Russo-Brailovsky. ¿Cómo andan? Un saludo para todos. Este, bueno, yo no sé por qué menciona Miguel ahí entre lo que le dicen a la América también, porque hay que recordar solamente que hoy se encuentra como bien decía Miguel, en la posición que él decía la novena, pero que tiene partidos menos que algunos y dos partidos menos que otros. Entonces habrá que ver, cuando recupero estos partidos, a dónde se encuentra el más grande de todos. Habrá que verlo, pero solamente es un besito, una caricia hacia Miguel de entrada. Pero no nos dijiste quién te ha decepcionado más, güey. O sea, no nos pero, defendiste pero, a tu americanismo pero, como sí, siempre. Sí, o sea, ya lo sí, sabemos, güey. Pero ¿quién te ha decepcionado sí, más? Y por, por el momento tengo que coincidir que Pumas y Chivas, le agrego a Chivas también porque dicen que es un grande y es un grande del fútbol mexicano, entonces debería ya de una vez por todas dejar de estar en las posiciones que está y pelear por lugares importantes, llámese del 1 al 4 o alguna que otra vez meterse entre los 8. Sin pelos en la lengua, de la laguna para el mundo, Gustavo Mendoza. Qué placer saludarte, Sombra, a Miguel, a Daniel. Pues mira, yo lo de Guadalajara no lo considero decepción. Ya me parece normal, tristemente. Ya me parece normal que esté arrastrando la cobija, que esté arrastrando el prestigio, que esté arrastrando la historia de esta gran institución. Me parece normal. Desde que Ricardo Peláez está al frente de Guadalajara, tristemente nos hemos acostumbrado a hablar de parte media, de parte baja, de parte eh, prácticamente de no pagar multa en ocasiones con el Guadalajara. Y lo de Pumas, pues sí me parece hasta el momento la decepción, porque pues la inversión... Lilini nos había acostumbrado 
a tener equipos competitivos, incluso llegó a una final, sin grandes planteles. Y ahora que eh, le cambiaron el chip, le dijeron, oye, hay dinero para invertir, lo invertimos, pero nos vas a pelear el título, vamos a buscar el campeonato. Lili dijo, va, ahí viene del prete, viene el Toto Salvio, viene por supuesto Dani Alves. Y hasta el momento, simple y sencillamente ha sido una gran decepción. Oigan, pero, pero a Cruz lo vamos a dejar sin un rasguñito. No, a ver, no, no, no había, no, no había no, un poquito de, de, de... Sí, sí, pero no, no creo que también hay un poquito de... Pero a ver, pero yo estoy con Gus. Me parece que lo de Chivas ya es algo normal. O sea, ya sabes que Chivas, como bien dice el ruso, va a estar peleando abajo. El proyecto está mal armado. O sea, decepción Chivas, pues no, porque pues sería que no ves el fútbol mexicano en los últimos cinco torneos. Ah, pero gracias, que también, gracias, está, gracias. ¿Estás de acuerdo? O sea, a ver, no, 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 lo de Chivas no, me no, parece veo, ya no algo, algo muy me normal. Que no lo veo, pedazo... Me... Me dijiste que no lo veo, sí lo no, veo. No, sí no, 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 decir que Chivas. No, a ver, decir que Chivas es decepción, me parece es no ver. ¿Y a qué iba? A que sí, Chivas ha decepcionado en los últimos 10 torneos rusos, te estoy dando la razón. Escucha, güey. Bueno. O sea, Chivas es decepcionante. Bueno, lo que pasa desde, es que eh, entendemos que ha sido una constante en el Guadalajara, pero no puede dejar de decepcionarte. O sea, entendiendo el tema de decepción particular, ¿no? Sí, pero, que pero, sería pero eso Miguel apelando a su historia. Sí, sí, o sea, Porque lo que Chivas voy es... apela a su historia, no a, no, no a su presente. Chivas no te puede dejar de decepcionar, aunque sea torneo a torneo. Pero lo más decepcionante, creo, en función de refuerzos, de presupuesto, de capital invertido, ¿no? Expectativa más que nada, ¿no? Miguel? No, no, y también, y también de refuerzos. Evidentemente es Pumas. O sea, es me que queda clarísimo que es Pumas. La decepción debe de ir con base en la expectativa claro. que tú te generas o tu directiva o tu club o tu cuerpo técnico, tus jugadores, te generan con base en lo que contrataron o armaron para eh, enfrentar una nueva temporada. Y la expectativa de esos cuatro, para mí América se reforzó muy bien, muy pero muy bien, Después era Pumas, o primero que, que América se había reforzado para todos en el papel, en el papel, mejor el equipo de Pumas. Entonces, con base en ello, la decepción más grande es el que generó mayor expectativa y ese es el equipo de universidad. Ahora, también la realidad es que Cruz Azul llegó a un punto en donde se anunció el técnico con un currículum importante. Es un equipo que ha vuelto a ser el Cruz Azul de antes hasta apenas hace un par de días, anunció a su último refuerzo. O sea, en la jornada 9 o 10 te van a llegar refuerzos. Cruz Azul volvió a ser el de antes. Es decir, ahí volvemos a poner eh, temas estructurales. Rubéncito, tocaste un punto clave. ¿Cómo puede ser? Yo sigo, sigo sosteniendo, ¿no? Increíble. Que en una liga que hoy, que hoy decimos que es competitiva, que debe ser importante y demás, sigan llegando futbolistas o que esté abierto el libro de pases para que lleguen futbolistas en la jornada 9. Uno dice, llegan en la jornada 8, en la jornada 9. ¿Cuándo se pueden adaptar? Porque esta de que dicen que el jugador llega e inmediatamente rinde... Me viene a la mente Marioni, por ejemplo, que llegó y empezó a hacer goles. Pero después de eso, no es fácil llegar a un país diferente, a una costumbre diferente, a un fútbol totalmente diferente, porque cuando vienen para México se creen que los van a pasar por arriba todos y se dan cuenta al poco tiempo que no. Uh -huh. Y después, meterse dentro del plantel y que los futbolistas, porque el técnico puede conocerlos y pedir o sugerir a un futbolista, pero después... Tiene que, los jugadores tienen que conocerlo, tienen que saber cómo se mueve, él tiene que conocer a los jugadores también. Y entonces van a pasar tres, cuatro, cinco fechas para que los jugadores se terminen acomodando y, y en qué cabeza cabe que entren futbolistas en la jornada 8 o 9. Yo te digo, para mí es inexplicable Yo cómo se explico, forman los planteles y van llegando. Te lo explico fácil, Daniel. 
donde se genera el mayor y mejor ingreso, no para los dueños, para los directivos que están metidos en medio de los fichajes en el fútbol mexicano, en los extranjeros. Bueno, pero esto se podría, pero esto se podría hacer también. A pero los directivos torneo, no ponen las reglas, claro, ¿sabes? Sí. O sea, en toda Ahí regla, va, la regla la ponen los dueños. Claro, claro. Está, la regla está bien, pero los, los meses, los meses pasados. Esos jugadores que terminan llegando a México de última están pensando en jugar en Europa de, o de cuando menos en la MLS. Y ya cuando no se les abren esas puertas, entonces ya voltean para México. Es que también no, es dejemos una medida. Algo claro, dejemos algo en claro. Esto, esto que dijo Rubén es muy cierto. Primero, pongamos en claro que los que ponen las reglas son los dueños, no los dirigentes. Uh -huh. Y esto les permite a los directivos, junto con algunos seguramente este, cuerpos técnicos, no puedo juzgar a todos, y con algunos... Este, contratistas para poder llegar a hacer negocios. Van las dos, el conjunto de lo que decían Gustavo y lo que decía Rubén. Pero las reglas las ponen los dueños. ¿Cómo se atreven a poner los dueños este tipo de reglas sabiendo o permitiéndole o ellos no ven que hacen negocio algunos directivos? Seguro que sí. O se hacen de la vista no, gorda. Y, y aparte es una medida proteccionista para los equipos que tienen más poder eh, adquisitivo. Porque, a ver, un, un equipo que apenas armó su plantel y apenas le da, ¿no? Que son los de media tabla para abajo, pues ya no pueden aspirar a, a contratar a uno faltando un mes y medio. A ver, Tigres también acaba de contratar a un central y dice, a ver, Tigres, sí, porque Tigres tiene a la palma de la mano 6, 7 millones de dólares para gastar en cualquier momento. O se te va uno y contratas a otro, lo cual también es un poquito desleal. Pero bueno, es la liga mexicana, o sea, aquí es el club de Toby y, y se cobijan para su propio beneficio eh, vamos casi a la mitad bueno, ya pasamos la mitad del torneo y seguimos recibiendo este, jugadores como si fuera este, un mercado permanente, ¿no? abierto y probablemente hoy Miguel América puede anunciar a Brian, a Brian Rodríguez, claro. que bueno, no lo voy a justificar, pero bueno, América, se, América vendió a tres jugadores ¿no? está bien, pero bueno, por eso volvemos a lo mismo entonces, si ya estás en la temporada y si ya no pudieras contratar, no lo vendes. Claro. No lo vendes, pero como todo se permite, ¿no? Este, insisto, es, 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 una, es una liga que ha ido perdiendo seriedad en muchos, en muchos sentidos. Pero para no alejarnos de, de, del asunto principal, yo creo que Puma, sin lugar a ver lo de Cruz Azul, también es un estado permanente, es un equipo autodestructivo. Lo de Guadalajara, este, si en el fútbol mexicano pasada la mitad de la temporada no logras ganar, quieres decir que eres muy malo. Pero muy malo es muy malo. Y para ser muy malo, este, necesitas hacer, ¿no? Generar una cadena de errores tal y como la he ido presentando. Ay, para decir, para ser muy malo tienes que usar la rojiblanca. Te iba a decir, sí, tienes toda la no, razón. También, tienes también que usar la rojiblanca. O sea, digo, de, de ganar un partido a ganar ninguno tampoco hay mucha diferencia. ¿eh? Vamos a ser este, bien honestos. Ya hay varios equipos que con una que con una victoria. Y lo peor de todo es que son equipos que todavía se pueden meter a la, a la disputa por el título. Sí. Bueno, digamos que los papeles se puede meter cualquiera, ¿no? Porque sí, claro. sabemos que el lugar 12, el lugar 12 está, está hoy con la chance del repechaje, que es León. Imagínate, Guadalajara que tiene 6 también puede llegar a calificar. Claro. Eh, uno, uno entenderá, uno entenderá que, porque ninguno de nosotros mencionó al Atlas. Yo te diría que el Atlas también es decepcionante, pero por el otro lado uno dice, acaban de salir de campeones. Entonces, ¿pueden tener un relajamiento? Sí, claro. ¿Les puede ganar Juárez jugando eh, el día de ayer y haciendo fútbol de Tanaveres? Sí, puede pasar. Pueden pasar ese tipo de cosas. Pero yo, por ejemplo, si tengo que elegir alguno de todos estos que están ahí abajo, digo, el Atlas va a pelear por un lugar en la liguilla. Y el Atlas, una vez que llegue allá, yo no sé si lo podemos descartar como contendiendo al título. ¿eh? Porque 
la mayoría de los equipos tienen un bajón después de un título. Esto lo tuvieron después de dos. En algún momento se van a levantar. El técnico sigue siendo el mismo. La estructura sigue siendo la misma. No estamos mencionando, por ejemplo, yo por lo menos en este caso menciono que uno de los jugadores vitales de este equipo, como lo es Rocha, no está jugando. También. Entonces, en el momento que se recuperen, seguramente serán otros y seguramente pelearán allá. Por eso me imagino que ninguno de nosotros cuatro ha mencionado al Atlas como la decepción. Sí, porque sí. sabemos que tienen algo permitido más que los demás. Bueno, pero dijimos sí, y grandes, además ¿no? dijeron de los cuatro Ajá. grandes, exacto. ¿no? Y Atlas con, pues no está en los cuatro grandes, pero tienes razón. Sí, a ver, yo creo que sobre todo la afición rojinegra, que es mucha, cuando salieron, cuando salieron campeones no se imaginaban que iban a ser bicampeones nadie. El que me diga Nunca. que le apostaba al Atlas por bicampeón, me está mintiendo. O sea, ni tu compadre, Gustavo. No, bueno, ni tu eh, compadre eh, se eh, imaginaba eh, que iba a ser no. bicampeón del fútbol mexicano con el Atlas. Pregúntale nadie, quién es tu compadre. No, quién, no, ¿Quién es tu compadre? No, no, no le hagas caso, está inventando. Era. Ah, era. Ah, ah, era. O sea, niegas, ah, ah, o sea, ya al grado de negar el, el compadrazgo. Ya cuando niegas el compadrazgo es porque algo serio pasó. ¿Qué pasó? Y creo que fue compadrazgo de, de cargo, güey. O sea, de, de cargo importante. O sea, primera no. comunión, un bautizo. Fue algo efímero, así, ¿no? totalmente. Ah, no, la no. mierda. Sí, no, sí, nada no, que no, ver. No, 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 si eres de lo peor, Mendoza, me cae. O sea, fue un compadrazgo oficial, pues. Claro, no, no claro, cierto, claro. De grado, güey. Te estoy yendo de primera comunión no, no o, de, o, o de algún bautizo, ¿no? Pero por no, ahí, pero, algo pasó. Pero volviendo al tema, por eso no mencionamos al Atlas, ¿no? Porque no está incluido sí, los exacto. cuatro grandes. Porque ahí podríamos meter fuera de la bolsa de los cuatro grandes a varios. Pero Gus, pero, pero no crees que el Atlas todavía tiene voucher. A ver, acá de ser bicampeón hace un mes. O sea, ah, sí, para tener decepción. A mí, sí. a mí me sorprende lo de Cruz Azul, porque hace año y medio fue, fue campeón y tenían un plantelazo y después llegaron y, perdón, pero destruyeron absolutamente. Ya no queda nadie. Todo, ¿eh? O sea, destruyeron. O sea, es increíble el poder destructivo de Cruz Azul. Increíble. O sea cuerpo técnico, jugadores, este, directiva, o sea, todo se los llevó a la chingada, perdón, ¿eh? O sea, en año y medio, o sea, te costó veintitantos años formar un equipo ganador y triunfador y que levantara títulos, que no perdiera finales. Y te lo echaste en un año y medio, o sea, de verdad, o sea, Cruz Azul tiene también ese don de destruir ah, a sus claro. mejores equipos. Por supuesto, eso me parece decir, es autodestructivo. Cruz Azul es autodestructivo. Yo no pensé que, que, que el está mal, ¿eh? Aguirre es un muy buen entrenador Yo pensé que, que, que Libre mejor de lo que le estaba yendo a, a la máquina Pero sí, se ha ido desprendiendo prácticamente de todas sus piezas Y así como hablamos de, de la decepción Que creo que entonces coincidimos todos, ¿no? Es, es Pumas, ¿no? Sí, 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 para mí sí Los Pumas, cuatro sí, grandes, sí y, y, ahora, y, y, ahora, y... ahora, 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 rápido, Miguel No sé qué tanta responsabilidad pueda tener Lilini en esto No lo estoy defendiendo ¿Cómo? Pero creo que, que también cuando cambian el proyecto de una noche De un día para otro me parece que este equipo pero sí sabes no qué. estaba acostumbrado a tener. Pero cómo? No, no, Gus, pero es que es que mira, Miguel, yo 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 creo que a este Pumas le hace falta eh, obreros, gente que corra, gente que lleve la pelota, gente que se mate por el equipo. A ver, si, si, si yo te hablaba de Pumas, de inmediato era la garra, el coraje. Así llegaron a dos finales, una, una en CONCACAF y una en la Liga Mexicana. Hoy dime qué equipo tiene de quién, quién corre, quién mete garra. Del prete. No, pero a ver, Dani. yo te voy a decir por qué cambiaron el, el proyecto el, okay, en Pumas esta temporada. Fíjate que hicieron las cosas también a nivel directivo arriba, que ya les sobró dinero. Pumas no, era un bueno. equipo endeudado eternamente. Por lo menos en los últimos 10 años siempre tenía que andar pidiendo prestado y tenía que andar viendo por acá. O vender con los caro, ¿no? Y vender, etcétera. 
Y de lo que han vendido últimamente, más la limpia que hicieron económica dentro del club, se encontraron con que tener un presupuesto amplio, un dinero. Y dijeron, oigan, pues hay dinero para gastar. ¿En qué lo gastamos? Pues vamos a traer al Toto Salvio. Y después, cuando salió la posibilidad de traer a Dani Alves, todavía había presupuesto para ello. Y lo hicieron. Es decir, a Lilini, obviamente, le preguntaron, oye, ¿quieres que hagamos esto así y así y así? Lilini, al igual que los directivos, pensaron que con ello iban a pelear todavía más con posibilidades de... Bueno, campeón. todos pensamos, Gus. Todos, lo, yo, por, me, me incluyo, yo lo subí entre los primeros cuatro aspirantes con sí. los refuerzos, Miguel. Yo no lo descartaría, ¿eh? No, no lo, no lo podemos descartar todavía. Pero cambiaron el proyecto y eso es una realidad. Ahora, eh, pregunta. Bueno, yo no le, le restaría responsabilidad a, a Lilini, ¿no? En, en todos los refuerzos menos en uno. Y muchas veces, Russo, tú lo sabes que eh, como técnico, quizá cuando la directiva está interesada y quiere un nombre tan grande como el de Dani Alves, no debería de ser así. Pero muchas veces pasa que el directivo termina imponiéndose eh, a la voluntad de, del entrenador yo no estoy seguro y no estoy diciendo que Dani Alves es el culpable y responsable, ni mucho menos pero sí creo que es una fue una contratación, no creo, fue una contratación que se ingenió la directiva la directiva más que el entrenador no, no, no puedo ver a Lilini llegando un día eh, al, a la oficina diciendo, ya tengo el refuerzo de Dani Alves, no le dicen abre la puerta vete y, y, este, y luego nos reímos esto vino pero, de la directiva pero... Pero por otro lado, a veces les llega primero la directiva, Miguel. También lo sabes, vos que estás hace muchísimo tiempo en el fútbol. Sí. Primero le llega la directiva, la directiva dice, bueno, nos conviene en todo sentido, para lo que sea, para vender este, eh, camisetas, por un tema uh -huh. de publicidad, por un tema de, de generar todavía muchísimo más ingresos, nos conviene que esté. Yo igualmente este, estoy en contra de, de todos los que le pegan y le pegaron mal a Dani como siendo el culpable de todo lo que está sucediendo ahí adentro. ¿eh? No es el culpable de lo que sucede ahí, porque si no por un jugador, entonces en cualquier equipo se diría, anda para el culo por este, por este muchacho y lo sacaría Lilini y el que sea algunos se exageran y dicen que hay un contrato de por medio el cual aseguran con Alves que se firmó que no puede salir ningún minuto no. tampoco lo creo, no lo he visto nunca en ningún lado, entonces si bien es cierto, no ha encajado todavía tiene destellos de gran jugador sí debe influir mucho en el vestidor es un tipo que ha ganado absolutamente todo y que en algún momento se va a enganchar también no es la culpa de él solamente, yo creo que la integración, ¿eh? yo creo que es el conjunto que no ha logrado Lilini, que para mí es un gran técnico capaz, sumamente capaz, lo ha demostrado sin jugadores de renombre, todavía no ha enganchado con los futbolistas que están allá. Porque mencionaba, no sé quién mencionó antes, al Toto Salvio. Y me parece que es de lo más destacado este, en, en los partidos que ha jugado. El tipo, en el último partido, sin más lejos que jugaron muy mal Pumas, fue el que llegó tres veces hacia la portería de Ochoa. Este otro no lo hizo y el tipo se ve sumamente desequilibrante. Entonces, siento como que hay que darle un poquito más de tiempo cuando llegan futbolistas como para que se puedan llegar a enganchar. Y es cierto, ¿eh? no voy en contra de los que dicen, creo que lo dijo Gustavo, que esperábamos mucho más, claro que esperábamos mucho más, y yo creo que tienen tiempo para dar ese mucho más porque esta liga te lo permite. Ya ronda el bigote por CU, ¿eh? no me pregunten por qué, pero ahí se ve de repente un bigote en las instalaciones. Ya de plano tan, 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 ¿Eh? tan urgidos. No, tan, a lo mejor fue a saludar así, o sea, nomás, tú, son pero, cuates, ¿no? Pero, pero Gus... No pecarían de... Sí, puede ser, pero no pecarían de... de, de para mí sería con, un absurdo, una tontería hoy o sea, correr al línea. Pero una tontería, Garrafal. 
Ah, bueno, a mí, a, sí, a mí, sí, a mí también. me parecería un grave error quitar hoy, hoy al técnico, como también sería un error, creo que quitar a Cadena por si pierde el próximo viernes, ¿no? Entonces, creo que, creo que ahí, ahí está el tema de, eh, de, de las decepciones. Y de América, creo que va pian pianito, ¿no? No, no ha sido la América que todo el mundo esperaba, pero bueno, por lo menos tiene mucho más margen y creo que tiene un plantel mucho más completo que estos cuatro para hacer las cosas diferentes. Por lo menos yo lo veo de estos cuatro candidato al título. Al América, no sé sí, si ustedes siempre, lo siempre, siempre, Rubén, siempre candidato. Ah, no sé si siempre, ah, pero en esta sí. Así, así ande, así ande, siempre, jodido, ande bien, no siempre, 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 siempre van a pelear por los títulos. No siempre. En América cuando así no metan cuando, goles. O cuando siempre, empieza siempre. la temporada, cuando empieza la temporada, eh, se fijan en el título, no en otra cosa, Marín. Este, oh, mira, te dije, Marín, mira vos, claro. Pues igual, <ríe> igual, ya te contagiaste del otro. Productor, un tu caso este te cabrón. Contagiaste el otro pelotudo. Aplícale un, aplícale un tu caso. Por favor, aplícale un tucazo. Cállese, tucazo. Cállese, carajo. Cállese, carajo. Un minuto fuera por andar ofendiendo a la gente el señor Ruso Brailovsky porque esa fue entrada por la espalda <ríe> y con los... Oye, y así como hablamos de las decepciones, lo de Necaxa, yo, yo no sé qué, qué pacto con el diablo tiene Necaxa, que es un equipo el que va vendiendo, al que yo ya ni siquiera al que le van quitando. El que compra, vende, va regalando, este, mm. digamos, a su talento, regalando en, en, en buen sentido porque lo vende bastante bien. No puede ser cuarto general de, de cuarto de la tabla general. O sea, es increíble lo que ha hecho el, el Necaxa. Yo sé que hay muchos puntos de diferencia y mucho talento a comparación. Jaime Lozano, de varios ¿no? equipos. Jaime qué Lozano. bueno por él. El factor, el factor sí, Jimmy, bueno, ¿no? Qué, qué bueno por él. Mira, vamos a platicar de esto este, después de, de la pausa aquí en Mother Soccer. Nada, lo de Necaxa es... Bueno, ya, ya no te iba a decir de sorpresa porque en el fútbol mexicano ya no es sorpresa, pero eh, que esté detrás de Tigres, de Monterrey y de Toluca... Vaya, este, vaya esfuerzo de, de los rayos, ¿eh? A mí, a, a mí parece que, que, que es trabajo y, y creo que es un equipo que se habla poco, pero que de a poco a poquito sacando jugadores jóvenes, ¿eh? Mexicanos, ya, ya mandó dos por allá, este, ya mandó a, a, a viejo continente. Ahora, si, si, andamos, si hablamos de proyectos exitosísimos, pues me imagino que el del Necax es igual, ¿no? Habían vendido bastante, bastante, bastante. Oye, por cierto... ¿Qué definas como éxito, no? no? ¿Ganar eh, títulos sí. o, o económicamente? Yo me refiero ¿no? a exitoso económico, porque han ganado ah, como sí, 50 y tantos millones de sí, dólares sí, en los últimos años. Duda, ¿no? Sí, o sea, duda. han vendido mucho. Pero bueno, ya regresó el ruso Brailovsky. Ahora sí, ruso, ¿qué me decías de la América? No sé, ya, ya me levantaron la sanción. Ya, ya, listo. Ya, 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 ya puedes. Nada, te, te decía lo que, lo que es, lo que es, güey, es el mejor, es el más importante y es el que va a pelear título siempre. Así esté quien esté y quien... ¿Por qué hablas con traigan? ese tonito? ¿Qué pedo, hijo? <risa> bueno, vamos a, vamos a hablar de eh, las finanzas del fútbol, hablando de negocios. Y qué mejor que Iván este Pérez. Sí sabe. Este, este sí, sí sabe, exactamente. Vamos este con sí Iván sabe. Pérez y Negocio Redondo. ¿Cómo estás, Iván? Qué gusto tenerte en Model Soccer. Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez. Hola, ¿cómo estás? Eh, Rubén, un saludo para todos, eh, Miguel, Gustavo, Daniel. Y pues bueno, eh, el tema que hoy, hoy traigo es sobre las polémicas arbitrales y cuánto cuesta o cuánto le cuesta al sistema del fútbol mexicano a la ¿Sale gente? caro el error? ¿Sale pues, caro el error? Para decirte que al año en el sistema arbitral mexicano eh, se invierte entre 80 y 90 millones de pesos eh, por ambos torneos. ¿Y qué, de qué estoy hablando con esta cifra? Bueno, pues eh, todo lo que representa el VAR 
lo que representa los pagos al árbitro asistente, al árbitro central, al árbitro de bar, al cuarto árbitro, al asesor. Es decir, estamos hablando que por partido son más de 200 mil pesos. Eh, 236 mil pesos para ser eh, precisos, ¿no? De alguna manera, eh, si hace 15, 20 años, eh, seguramente tú, Rubén, te, te acuerdas cuando se amotinaron ahí en el, en el sí, claro. CAP. Eh, y ahí hasta las 1 2 de la mañana y hubo todo un escándalo. Pararon la jornada, este, Así pararon es. la jornada, Iván. Detuve, o sea, ellos sí fueron capaces de tener una jornada del fútbol mexicano que se comenzaba a jugar en viernes y empezó con un partido de primera o segunda división y lo pararon los cabrones. O sea, sí se, o sea, ahí se había unión. Ahí se ve unión y también, bueno, de alguna manera había pues el gran debate sobre qué es calidad, ¿no? Pero bueno, de alguna manera no se debatía tanto, quizás no a, a ver, como consideración del, del presente, pues antes no se exhibía tanto al árbitro en términos de la tecnología, pero lo que sí que es verdad es que hoy se habla muchísimo, ¿no? Y ya ni con tecnología, ¿no? Se siguen cometiendo estos, estos errores. Y bueno, todo el mundo puede decir, es que hoy el bar cuesta lo mismo, ¿no? No cuesta lo mismo. Eh, hicimos una comparación del bar de México con el bar de, en Argentina y es el doble el costo de toda la tecnología del bar en, en México, eh, que insisto, solo por el tema de la camioneta del bar y lo que se necesita son entre 120 mil y 150 mil pesos por partido. Y en Pero Iván, perdón. Perdón que te sí. interrumpa, esto tiene que ver con que el Baracas rinde y rinde muy bien, por eso se gasta mucho. Bueno, lo que no, pasa bueno. es que dicen que los fierros no fallan, el que falla es quien lo interpreta y cómo lo interpreta, ¿no? Claro, Al, la señal no se ha ido, lo que pasa es que no lo saben utilizarlo los güeyes. Que bueno, es distinto, de repente una que otra toma del bar tampoco es muy buena, pero bueno, sí, es verdad. Bueno, y bueno, cuesta eso, ¿no? Y en Argentina cuesta pues 75 mil pesos eh, aproximadamente, cifras eh, eh, ya transformadas a a cantidades en México. Entendemos que la situación en Argentina eh, es complicada en términos económicos ahora mismo, pero bueno, al serio? final. Estamos... <risa> <risa> bueno, Ruso, tú sabes. No, mejor bueno, que estoy es. aprendiendo, estoy aprendiendo, Iván, estoy aprendiendo. Y bueno, más del doble, más de 90, entre 80 y 90 millones de pesos. Ojo, que en esta cifra no estoy considerando que también ya los árbitros reciben su pago quincenal que es uno de los eh, objetivos y de los logros que consiguió el gremio, ¿no? Que no es que esté mal. Pero es muy poquito, ¿no? Es una cuota simbólica, ¿no? ¿O no? Pues sí, pues una cuota simbólica de 16 mil pesos. Pero es para cotizar, Michi. ¿De cuánto? De 16 mil pesos. Ah, que caray, no, hay días que no los gano, carajo. Es bueno, claro, ¿no? Totalmente. Eh, seguramente alguien que nos esté escuchando dice, pues yo quisiera tener esa cuota simbólica, ¿no? Claro. Eh, porque, bueno, por partido un árbitro central gana 38 mil pesos. Imagínate si está tres partidos. Al, al mes o dos. ¡Puta, qué ofertón! Ya ni hables. Sí, pues ya, bueno, él, para decirlo de alguna manera, y, y yo sé que a lo mejor este comentario podría de alguna manera eh, soltar alguna polémica, pero bueno, el, los árbitros en México representan solo, eh, pues digamos, este pequeño grupo del 3% de mexicanos que gana más de 20 mil pesos al mes, ¿no? Entonces, eh, pues de eso estamos hablando. Creo que pues si ganas eso, tienes que también tener como la capacidad de responder, ¿no? Siempre dicen, bueno, yo cobro por, <ríe> por lo que hago, por lo que pago y por lo que recibo, ¿no? De alguna manera, y creo que ahí el arbitraje mexicano sin duda está dejando muchísimo que desear eh, y bueno, pues estas son las cifras económicas. Qué bárbaro yo, yo mientras más veo los números y el nivel del arbitraje mexicano 
Ahí es cuando, cuando sientes que hay un desperdicio brutal. O sea, por primera ¿no? vez sientes que el fútbol mexicano lo han robado. Por primera <risa> vez sientes no. eso. O sea, por primera vez dices, el fútbol mexicano está siendo robado. ¿Es neta? No, te, la, la verdad <risa> es que, insisto, uno ve, ve la cantidad de dinero que, que se invierte y los resultados que hoy tenemos. Es, y, y lo dije cuando estaba Bricio, que no, nos tildaban de amigos de Bricio. Le dije, así este Bricio, Archundia, el que me pongan. No es el presidente el que va a cambiar, son los instructores, es la instrucción. De, de, de veras, es, es, es penoso lo que está pasando y sobre todo más reflejado, Iván, con estos números, ¿no? Tanto dinero y tan pocos resultados. Sí, totalmente. Yo insisto, o sea, si tú le estás pagando a alguien es para dar resultados, ¿no? De alguna manera y que tienen que ir acorde prácticamente con lo que también están invirtiendo. Porque sí, es decir, el, el bar no es nada barato. Los, los árbitros me parece que en un contexto mexicano eh, ganan muy bien, muy bien eh, y creo que se necesita exigir resultados en todos los sentidos, pero volvemos al mismo caso cuando lo hablábamos con los futbolistas, el tema pasa por la generación de talento, la capacidad, sí es verdad la personalidad y todo ese tipo de cosas que veíamos en los árbitros de los 80, los 90, los 70, sí, sí que es verdad, pero bueno, cuando tú tienes buena preparación, cuando eh, físicamente estás apto, cuando tienes la capacidad y la capacitación, pues creo que te generas autoconfianza y y eso te da personalidad sin duda, ¿no? Algo que hoy mismo carece el, el fútbol mexicano en el sistema arbitral. No, bueno, los árbitros sí, sí, sí. Bueno, lo bueno que la tecnología está, mi querido Iván, pero bueno, estas cifras son reveladoras y sumamente interesantes, como siempre. Mi querido Iván, muchísimas gracias y te escuchamos eh, jueves y sábados. Los martes y, martes. Eh, y ahora bueno. los jueves. O sea, sí, básicamente Rubén sí, sabe, sí. de todas, todas, güey. Sí, habría que meterle un no, tucazo es que, es que Gurbis le cambia los horarios a Iván como si fuera como cada semana, güey. Como árbitro mexicano, güey. Hoy pitas, mañana no. Martes y jueves, en fin. Martes y jueves, ¿verdad, Iván? Así es, negocio redondo. Ahí estamos. Muchas gracias, mi querido Iván. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para todos. Buen día. Sabes que me gusta que Iván vale. sea tan educado porque otro... otro... Porque otra persona con, con este un poquito más de, de... ¿De calle? Sí, sí, te hubiera mentado tu madre. Se la, se la podemos mentar nosotros, ¿no? este Por Iván, ¿qué, qué dices, eh, este, Ruth? Vamos, vamos, vamos. Sí, 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 que vaya y chingue a su mamita primero y después le das en tu caso si quieres también. ¡Muy bien, premios dobles! Ándale, me parece bien. Mira, así que... ¿Hay algo más que tengamos que meter? Sí, sí, sí. Por favor, presenta. Presenta al... Yo pensé que estabas cuando dijiste mentarle la madre. Pensé que ibas a presentar al que sigue. Si quieres, preséntalo tú en lo que tú... El rusito se desquita con su tucaso. Qué grosero eres. Como dijeron, cabrón, esos tres par de... Esos tres. Oye, un día deberíamos ver las frases célebres de varios de los jugadores. ¡Cállese, carajo! Bueno, otra de las propiedades de Footbox. ¿A que no te la sabes con Felipe Morales? ¿A que no te la sabes? Felipe Morales. ¿Qué pasó, Rubén? La sombra. Qué honor, qué placer. Felipe Morales, el franco del fútbol de este lado. Te invito, güey, a que pases a que no te la sabes. Mi podcast, que sale todos los miércoles. Y esta vez, ya sabes que traen un desmadre en el bar. Y la comisión de arbitraje no sabe ni qué pedo. Y Archundia. Y la herencia de Bricio. No saben cuándo ir, cuándo no ir. Cuándo revisar, cuándo no. Bueno, les voy a contar, güey, las 10 cosas que ni los árbitros conocen y no saben de el bar cuánto cuesta usos eh, pruebas minutos de efectividad un chingo de cosas que 
está pasando con este desarticulado uso del video assistance referee. Bueno, mi Rubén, yo sé que a ustedes, hijos de su mother soccer, les gusta el otro bar, ¿no? El bar con B. Este es el bar con V. Y te cuento las 10 cositas que no sabías de este pues tan llevado y traído tema de esta herramienta arbitral. Abrazote, Rubén, saludos, hijos de su mother soccer. Chao. Bueno, ya, ya este, ya regresé, mi querido Miguel, mi querido. Pues sí, porque pues, presentamos a que no te la sabes de, de, de Felipe, ya, ya, ya puedes hablar. Ok, vamos con toma lo tuyo, ¿les parece? Venga. Ok. Empieza tú, mi querido Gus, ¿qué te parece? Empieza tú. Chico, toma lo tuyo. Esos cuatro grandes del fútbol mexicano, sin duda el que más ha decepcionado es el Guadalajara. Pero gracias a ti, Ricardo Peláez, ya es una costumbre que Guadalajara no esté peleando títulos, que no esté en la parte de arriba, que esté arrastrando la cobija. Así que mi querido Ricardo Peláez, toma lo tuyo. Y si hablamos de decepciones, la tuya creo que ha sido la más fuerte. Querido Miguel Gurbitz, toma lo tuyo. Ah, yo porque me había, se me había quedado pendiente, pero yo como habíamos eh, solidariamente ah, que no, había, habíamos acordado todos de manera muy solidaria. Ay, sí, todos tuyo, juntos. Que... O sea, no pienses, no estés de mi totero, güey. Si no, si ah, no quieren sí, los cierto. otros dos, no. Ah, ¿ves? ¿ves? Ay, sí, sí. Cierto. sí, sí cierto. Tomen lo suyo. Curvitz. <risa> y, y aparte se. Uso. Es... Mendoza. Par de. Después se levantó las manos, Bien. ¿no? Contra el piso, así como gatito levantando las uñas. ¿No? Bueno, ya, ya, ya no le vamos a dar el. No el me vayas a no me vayas, está sacando las garritas, eh, no, alza las manos de la mesa, manito, no me la vayas a, a rasgar, ándale. Tome lo tuyo, todo, bye. Pinches de rícolas, me tienen hasta la madre. <risa> Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.